0: 本集是由 My Mac Studio 赞助。My Mac Studio 记录美好生活的自媒体空间。My i Mac i 为台北最美的 podcast 录音室。除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音空间租借。不论您是录制 podcast、YouTube 直播、线上课程、商品拍摄等，一间录音室就能多元的使用。My Mac 用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。使用折扣码 exchange x c h a n g e 即可享有租借录音室九折优惠哦！欢迎来到 X Impact， 我是今天的主持人斋边 Natalie
1: 。Hello， 我是 Joyce
0: 。我们今天非常荣幸欢迎在金融科技 fintech 领域深耕多年的马克来到现场。马克也有经营自己的 IG 粉专，叫做马克解读金融科技。那我们先请马克来做个简单的自我介绍
2: 。好，大家好，我是 Mark。我是马克，解读金融科技粉砖的创办人。里面呢，主要是介绍与金融科技相关的趋势与公司。如果你是金融领域，或是未来想要进金融圈工作的人，欢迎订阅以及收听我的 podcast 频道。那其实呢，我真正的身份呢，是金融科技的一个创业家。那我公司呢，过去比较重视的是在金融科技相关的一个创新，主要呢还是着重于在聊天机器人领域这个开发，然后呢与金融业更深度的进行结合。
1: 哎，那就是我们在做一些背景的时候，就其实也有发现，马克，你好像之前不是金融，呃，不是念金融相关的人，你可不可以跟你我们分享一下你过去就是比较求学经验的背景跟工作经验的背景
2: ？那我其实我大学是念家电工，然后毕业之后我就跑去美国去念 U C S D 去念相关也是相关领域的硕士了、啊。那所以，我其实是一个芯片设计领域应该要出来的人、嗯，但我在毕业之后当然也是直接在西谷工作嘛。那工作完之后，我就发现，哎、欸，其实这个领域其实它比较没那么有趣。这样的,的时候我感觉啦，所以我在工作之后一阵子啊，大概不到一年嘛，我就开始想要离开戏骨。我是离开戏骨，就是我想要脱离这个产业啦，我自己会觉得说，哦，这个产业好像没有像我当初要念这个科系的那个。有趣，对啊，憧憬所以我就开始说，哎、欸，我想要转型转职、嗯，所以我就辗转的，我就靠自学的方式，自己变成一个软体工程师。然后也是因为戏谷那个氛围嘛，我就想说，哎、欸，我想要创，我想要进行创业，来改善我自己的对工作这个热情，还有自己人生的规划
0: 。那为什么不会想说，就是在戏谷，就是呃、哦、呃，比如说换个工作环境，怎么会想要回到台湾呢？怎么不会想说，在戏谷直接转职转行？
2: 哦、oh, ，应该应该是这样子啊，因为硅谷本身它其实创业的风气就很丰盛。像我那时候认识一些学长，因为去当地嘛，你会认识很多，就是比如说台湾过去的，或是其他国家的。那他们其实，在那一边，他们在那边，比如说都是很好的公司，比如说那时候的 Facebook， 或是那时候的 Google。即使他们在这样的公司，他们很想创业，就是他们很想要有自己的作品、自己的东西、自己的事业，甚至因此这样子。好了、啊，讲比较白一点，他们也想要这样一夜致富，也不到一夜致富，就是很快速的能够累积自己的资产，然后做更多的事情。所以我那时候其实有点冲击，就是我那时候会觉得说啊，我找到这份工作，我是不是想办法就是这样子，就是爬阶梯的上去，变成一个中间，然后转职，但我还是在相关领域。所以我对于那边的环境的冲击是对我来讲蛮大的。我一直想说，哦，我可能现在我这份工作应该要跳出来。而不应该只是专注于在我手上的工作。但那个时候，如果我以晶片设计领域来讲的话，我应该是因为那个领域本来就很，如果你要创业的话，其实很花钱的。如果你要专才这个地方，所以我就一定要去做一个转职的工作。然后，所以我那时候就选择是软体工程师，因为软体工程师对我来讲是比较快速，就是我可以用很少资本来进行创业。那所以我那时候就转职成软体工程师，然后自学去学城市设计相关的一个背景跟资料，我要补足这份资讯。所以后来我自己算是稍微懂一点东西的时候，我就开始做想说，哎、欸，我到底可以做什么事？所以我就开始去理解说，啊，到西谷那边还是台湾这边会比较好。那我觉得我面临到两个问题，就是我在西谷那边的人脉跟法规，其实我是很不熟的，嗯、因为毕竟我是一。也不是民营嘛，就在、是、那边也待几年而已，所以尤其你要创业，包括公司成立相关法规，当然这些东西你都可以找到大办公司或者相关的人去介绍让你理解嘛。但是它其实是有一个知识的那句的 gap 在那边的。对我来讲的话，如果我想要有一个比较嗯丰富的资源的人脉的话，或资金的资源，或募资或者法规的一些呃知识的话，其实台湾对我来讲会比较相对比较友善，尤其是如果我是要专注在软体相关的科技发展，那那时候台湾的软体人才其实。真的是削个短袜，对，所以我会觉得说 ，OK， 台湾的创业环境好像比较好一点。但我不是说戏股环境比较好，只是说我那时候没有足够资源来支持我做那些事情。但如果是比如说我有人脉相关的介绍，或者是法规相关的依据可以让我遵循的话，其实戏股真的说实话也是一个不错的地方。那只是说当时候的选择就是这样子不太一样
1: 。那我蛮好奇的，就是怎么会选择金融这个领域？因为听起来就金融跟硬体这个产业也是跳非常非常远，然后即便后来变成是你呃你想要专注在软体工程师这个职位的话，但是为什么会选择金融这个创业题目
0: ？而且就是台湾对于金融科技 FinTech 嘛，就其实对于 FinTech 的发展或者是运用啊，其实不是说很普遍的有深入的了解，怎么会想要花时间去创 FinTech 的粉砖
2: ？OK， 为什么要选 FinTech 这个主题？其实后来我一直在想这个问题啊。最主要一开始的时候，其实我那时候在学软体相关的开发的时候，其实我把我很多的心意都放在跟金融相关的技术，呃，包括技术研究、产品研究、服务研究等等。还有就是我那时候也开始写程式，包括做一些自动化交易的事情。所以，我对金融的产品，我会觉得非常有前景。但这个钱就是钱啊，对不對,对？好像有点肤浅，但是,就是说这个东西。呃，因为那时候，嗯、呃，可能做服务就是哦，我要做一个 SaaS 服务，提供其他人或者是给别人用。但金融服务在我自己在，比如说我花很多时间去了解相关的金融商品，花很多时间去了解哦金融它的交易的状况是怎样，所以我会觉得说它是一个，如果你创造出服务出来，然后又有在这个特殊领域可以提供服务的话，它其实是很有前景。那我在台湾那个时候为什么会定这个主题要往金融科技发展的原因，是因为我发现就是台湾刚好有一个叫做呃金融千里沙河。然后那个时候也刚好是，一七一八年嘛，刚好换了一个金融监管会的主委，然后他是一个相对会让人感觉很开放，然后法规好像开始要调整，你会觉得说哦，是不是台湾的呃要金融改革了？所以如果那个时候你是一个第一颗种子，那你就会站在前面，因为那个时候就等于说是他鼓励，有点感觉就是鼓励一些新创机构，你可以尝试金融科技的创新。但如果你那个时间点刚好在改革那个时候站进去的位置，我觉得那个是一个很好的点，因为我做其他任何一个服务。都已经很多机构、嗯
0: 、竞争，
2: 对机构竞争或进入，所以对我来讲，我觉得哦，我选那些其他题目会很难切进去，那不如就选金融科技相关的创新。那我只要补充这部知识，我就可以踏过去。因为金融科技这两个词，就是说，哎，原本的科技公司去占据，或是比较不瓜分啊，用更有效率的方式来将金融产业或金融。呃，机构产业的一些服务给取代掉，因为它比较效力嘛。那我当然是希望通过这种方式来去当第一颗种子，来去完成这样在台湾金融创新的产业。所以我那时候就选了台湾，也选了这一个金融科技的题目
1: 。那那听起来就是是一个，就是你的兴趣，然后再加上你对于市场趋势的发展，然后跟政策综合考量，向你选择金融。产业当做创业的题目，但应该可以想象，就是你在创业的过程中，一定遇到很多的困难。那呃，就是这个有如你所想象中的这样吗
2: ？对，就是、就是果然还是要从金融产业出来了，你才知道金融产业的困难点在什么地方。台湾的话，其实虽然那个时候我讲那个大环境嘛，就是哦，监管会在开放，法规在调整，但它其实在金融科技改革那个氛围下，它还是相对比较保守的，所以。我一个，因为我是从美国这样工作回来那我第一个就会遇到一个问题，就是法规看起来开放，但实际上它的限制很多。它开放其实主要是开放给所谓的呃大型金融机构，因为他们在很多东西的调整上面，他还是比较信任金融机构的，所以他都会觉得说，哦，如果你是新创机构，然后你要想要做金融改革开放或创新的一些调整的话，那你就要跟。这些金融机构一样的标准，不好意思，你先有一个五亿的资本额，然后你必须里面要什么监管人才，然后你要什么东西一定要有，你的人要什么样的经验才可以当总经理？这对一个新创
1: ，就是等于还是把一个新创公司当成是一个监管机构在看
2: 。对对对，就是会觉得说这个门槛对于一个，比如说我们讲一个科技创新的人要转型到金融机构，还满足这么多的需求以下，它是很难跨过去的。所以你会有一个，就是说，哦，我新创本来就是要求新求快，但我要满足这么多的基础建设之后，我才有办法做创新。那是不是金融机构继续做就好？所以你会觉得说，哦，新创其实没有这么多能量去做这些事情，这是第一个。所以它会在一些法规调整上，都还是以大型机构为主。那你新创就很难做创新嘛、嗯？然后第二个就是我自己面临到的是，我虽然觉得台湾人脉很。比较比较合适找到人，但问题是说，我缺少一个就是与金融界连接那个人脉，因为我没有在金融界工作过，所以我很难认识。比如说，我光是银行要开户，然后他就会对我的那个营业项目，他就诶、欸、这个到底什么东西？你为什么要做这件事情？是不是很危险？然后就说哦、嗯、哦，那因为我只能去柜台开嘛。所以他就会不敢开给你，然后再就说啊，那我想要联络你们的一些什么、呃、总经理啊，不是啊，就是比较大一点的人、嗯。你会发现你寄一封 email 给他，然后就是很久都没有回，或者是我甚至已经被银行设成那种黑名单，就已经到这么严重了，就看到我的职业项目，然后还有我就是申请的向他直接就说我们不会跟你往来。所以虽然我们东西没有违反法规，但他就是会忧心，就是说哦，我还要替金管会监管因为一出事。经常会找的是银行，不是找我、嗯嗯，所以他们就會很担心这件事情。所以在那个状况底下，我会觉得说，因为我其他的一些金融创新的一些同业嘛，那他们可能就是哦，他们是什么外商的那个什么出来的，所以他们就认识什么银行的人，然后就比较好讲话。然后我就觉得哇，我没有办法，我只要我都只能认识那一些柜台人员，所以我打进去那一个就很难打进去。然后后来就是真的，比如说我我自己建立这个粉砖。然后一开始很多人认识我，然后当我们在跟他在聊这件事情的时候，他们是说，其实你如果没有人脉，你要做金融创新，基本上来讲你是会被银行或金融机构这一关就打掉的，因为你很多东西你还是要仰赖传统金融机构。你虽然是新创，想要做呃金融相关的颠覆性的创新但你还是会被停在那一边。所以你必须要在金融界还是有很好人脉，才有办法做这件事情。那其他国家可能就不太一样，是他们有一些比较。良好的一些法规的设定，或是牌照的发放，所以它会等于说，就是如果那个牌照设立好了，你就比较容易的，就是不用在这边，他也不知道你到底合不合法，或是怎样，你一定合法状态下，你基本上申请到底一样一样就会比较方便一点。所以这是我是，觉得说台湾法规的问题，还有本身金融业结构的问题，还有本身一些很多奇怪的事情底下，所以在金融业做创新或金融创新啊，其实是很不容易的。
0: 应该说，就是金融业还是会比较多框架，然后还是比较保守，听起来。那对我想要问的是，因为我想我们会比较不懂，比如说金融创新，它呃，比如说隶属在金管会吗，或是数发会吗？那这两个是有什么差异，跟就是哪个比较适合 fintech 的发展
2: ？OK， 嗯，这个问题其实我们那个我们自己的相对于 fintech 相关创新的一些新创，其实都围在一起聊这件事情，因为。金融创新的新创业者，他其实是很特殊的，他很多东西都很仰赖所谓的跟银行的合作或干嘛的。但，呃，比如说好，我们做一些，比如说最近比较红啊，就是他如果看到新闻，就是比如说 i MB 这件事情，嗯、那他监管会就不管这件事情，因为他把它分在所谓的借贷法里面，所以说就会有一个这样的问题，就是哎，监、欸、管会他不特别管理这件事。然后他就把它直接放在所谓的一个借贷法条里面，就是一般的民事借贷里面去做一个处理。但问题是，他就会有这一些所谓的资金的流动，或者是资金被盗取，或是成立一个空的案件来集资这种状况。所以他在没有管理的状况底下，到底是哪一个主管机关来特别管理这件事情，是有点灰色地带所以我们应该这样讲，就是说，有些东西我们不希望监管会太多的手插进来，因为如果你一旦有监管会来管理的话，那他就是一定是你要自拍嘛。那你要监管，然后你很多事情就会建立起来。那而且呢，大部分的金融机构都是你取得这个牌照之后，你只能专营这项事业。那对于科技公司来讲，就是说我今天可能可能我做借贷，那我可能要转型做其他东西。我的科技，我用是科技技术去来做金融创新嘛，所以我转变速度很快。但我持牌就等于是把我这个公司给定型起来了，那我只能做这个业务，那就会很可惜。台湾目前来讲，就一直在呼吁说，政府应该要有一个主管机关，是特别来管理我们这些金融创新机构的服务的。因为我们的特性跟特质，跟一般的比如说电商产业或者是零售产业是比较不一样的。我们会有一些金融上的一些危险或是问题等等，或者是我们很需要银行的合作，或者是账户的开立等等。那这一些会希望是政府扮演一个角色，来去做一个撮合，来协助我们完成这些问题。否则就是会面临到问题是。台湾现在有一个呃数发会嘛，那可能大家就是原本一直在期待说数发会是不是也可以来协助金管会来管理我们这一些的金融创新机构？对，那很可惜的就是数发会他其实不太想要接这件事情，他会觉得说哦，这个是金融相关的知识嘛
1: 。数发会的全名是数位法，展，发展部
2: 。数發,发会啊，在定义上啊，它是管理所谓的我们整个呃虚拟世界里面的一些管理，在我们整个。呃，国家的定义上来讲，那金管会就是实体的这个产业的一个金融的管理。那所以一旦踏趋到所谓虚拟，比如说线上化的或虚拟化的一些金融啊，金管会就会说、啊，那书法部可不可以来管理这件事情？但书法部就会说，哦，这个是跟金融有相关的，所以还是归为金管会。所以他们两个就会很纠结，就是说到底谁要来接下这一个大麻烦？因为说实在话，这个东西一直都是一个大家不想接，因为你想想看，一旦发生事情，那一个人就会被。拿上台面来说，哎，你要,不要辞职？我觉得这可能就是我们台湾对于金融这个的错误的容忍度其实非常低的。所以一旦出现一个东西，因为它说实在话就是它影响会有点广泛，所以一旦出错，就是那一个部长就被定到，就是你知道在在立委咨询台上就会很可怕。所以他们大部分来讲说，哦，这个东西我只要有其他法条或其他部门可以管理，那就给他们吧，我们就不要管。所以像比如说之前一直在喊说什么呃加密货币、加密资产。那是不是呃，金管会要接？那金管会也就说啊，等一下缓缓，我们看其他国家状况怎样，最后被逼到说哦，好，金管会还是要来管理，它是有条件的，它还是只有所谓的呃加密货币资产的管理而已。所以我就是说，目前来讲就是还没有一个专属的机构来管理我们金融创新的部门，所以他就很难的去辅导我们，或者说哦，你有没有需求？没有人理你，嗯、你到底呃开户上或者是这个法规的进步上有没有什么困难？嗯，没有人理你，所以金管会都只是说我呼吁吧，你们民间自己组成一个团体，你们自己成长，你们自己定定自律规范，然后我们看了你自律规范之后，或许有一天我们会订定这个法条来限制你，或者是调整这一个你的呃商业模式嘛。但问题是说，对于新创来讲，他会很麻烦一件事情是，他突然有一天要说，诶、欸，你这个是犯法的，哦，我之前只是叫你自律。但你这个是犯法的哦，所以我现在开始要规范你了、嗯，所以你的公司就会一夜之间倒下，因为你不能做这件事情，所以就会有一个所有的监管的危机存在。那我们一直都会希望说，哦，最好一个主管机关，他可以事前的规范你，你通过你就可以执行这项业务没有问题，那你什么都是合法的，不会银行就是银行变成你的代罪高羊，不会有这个状况出现，因为银行会担心哦，你是不是没有被监管，你是不是很危险，所以如果有这个东西的主管机关出来。帮我们做规范或辅导，我就会好很多，不会像现在就是很多新创机构啊不敢做 to C 的相关的，就是客户相关的一个服务创新，因为很容易出事，因为只要有对对对，大家都不敢，就是不小心就被关起来。我自己也我差点被关起来啊，没有、啊、没有造成联动，<笑><笑>我意思是说，就是不小心会被关起来，这件事情真的很可怕，所以他们就会做 to B 的，就是说跟金融机构，那我提供服务给你，对，那也是这是目前这是台湾近几年来啊 to C 的那个金融科技。从业者就大幅的下降，全部都钻到 to 因为最安全，所以这也是让我们台湾就是整个那个，因为这样的法规政策，因为这样的组成架构，变成说哦，我们的嗯金融创新服务开始有点偏向某一个类别，所以这也是目前来讲一些挑战的困难在这个地方
1: 。哎、欸，我蛮好奇，因为我不是金融背景、科技背景相关的，就是呃，为什么 to B 相对于 to C 是安全的？因为 to B 不是更接触到的是监管机构吗？哦
2: to B e 哦、oh, ，我这个 B e 的是金融机构
1: 哦， oh. 所以如
2: 果金融机构他允许你去跟他合作或提供服务给他，他在某一个层面上他必须要跟监管会讲说哦，我要跟这个业者合作，可不可以
1: ？哦、oh, ，业者监管会同意了， oh. 就是安全的。对
2: 他们会、okay. 会去解释说，因为其实银行的、呃、还蛮严格的，他们比如说要用什么新的服务是市场上还没有的，或者是你要跟什么业者合作，你都必须要报备给监管会知道，那他们知道说我们要做这件事情了，可不可以？哦，可以，那我们就做吧。不可以就不行。对，所以如果你可以争取到银行愿意跟你合作，你提供不错服务，那银行愿意说哦，好，我去跟监管会沟通看看。那可能就是说通过这个方式，只要银行愿意跟你合作，然后监管会来边过，你的服务就是会可以通行。所以对他们来讲，就是说做图 o B 是比较不会有哪一种突然有一天跟你讲，哎、欸，不行我们这个违法哦，我们现在那个。那个警察就会进去里面扣押你的主机，这样没有就不会有这种事情发生，你会比较安全。所以对于说，为什么大家一堆金融新创业者就会疯狂涌到土 o B 那边，因为相对安全很多
1: 。哎、欸，那刚刚提到说，就是其实，在台湾 FinTech 发展是有点被法规局限的。那相信在国外有一些可能法规比较宽松的地方，他们 FinTech 发展其实很快速的。那也想要请马克帮听众稍微举几个呃实际 FinTech 可以运用的例子，让我们可以比较有更清楚的想象。
2: 好，这边我举一个例子吧，因为借贷领域是比较少的，那我们也不是要定期的去研究一些借贷领域相关的一些创新或改变嘛。那借贷领域的话，其实比如说因为疫情的关系，大家可以做一些数位型的借贷。那所以，但是比如说像东南亚吧，它是属于一个比较像是一些呃信用没办法去建立的一个国家，因为他们的银行机构建设本来就不足了。所以在整个疫情期间，其实全球在面对一个事情，就是你要用数位的方式来做一个接待啊。他除了他的他跟这个人的一个背景资料够不够之外，那他还有一些就是他有一些，因为他跟银行往来不多，那他就没有办法做这个信用评估来分放贷。所以就开始会有一个议题出来，就是说我们可不可以用另类数据来做一个生态户的一个信用评估？比如说他、啊、的社交媒体的一些数据啦、购物的数据等等，或是一个。打电话通话的一些相关的数据，还有定邮的数据，他可以透过里面去接触资料来做分析说，说哦，这个人是,是 potential， 就是呃有可能会违约，或者是他在做一些比较危险的行为，比如说他一直打电话去给相关的借贷机构，那这个相关的数据啊，就有办法来评估他说他是不是有机会违约，或是他危险度高不高，所以他可以更准确的去评估一个借贷人的信用风险。像美国的话，就有一个蛮老牌的一个线上借贷平台叫 Lending Tree。他其实就是用类似这样做法来去更准确的评估借贷人的一个相关的信用风险，而且呢，他对于呃这些借贷公司来讲他、啊、们可以做一件事情，就是过去他们没有办法借的，就是他没有办法评估的，他现在通过这房子他有办法评估他，然后借款给他，然后再是他可以提高一些借款效率，因为他可以快速、更快速的，因为我们刚才讲这些都是。呃，数据的资料，那过去啊，银行可能就是透过资本的方式来去做评估，那可能会效率或是流程上就比较慢。那透过数据的话，它是可以比较快速的自动化去完成，所以对以这些借贷业者也好，或者是借款的银行，它都很快速的去完成，提高这个借贷效率
1: 。这个听起来好像。就是真的可以帮助到一些在台湾来说啊，就是可能他没有办过信用卡，然后没有一些线上的一些消费数据，或是他可能没有，甚至没有银行账号。对，信用小白。对对对。但也可以想象，其实这这件事情在台湾应该会，目前应该会呃要发生的时间点，应该还是有一点长
2: 。台湾的话，现在是来自于说，哎、欸，我怎么去使用你这些数据？所以台湾应该目前来讲，还处于在数据收集、数据分析这个阶段。未来来讲，就是今晚会对于这种数据的利用啊，他到底他会很担心一件事情，就是你用这些数据来评估的准确度到底在什么地方，是不是金融机构可以来用来用？那银行如果要用的话，那有没有什么规范？什么数据可以认，什么数据不可以认？所以对银行来讲，就是说这些数据的应用已经有，就是产生跟分析是有的，但可不可以用？或者是用了之后，他到底有没有办法解释？比如说，我用电邮的数据，你我看你跟谁往来，然后你那个那个传 email 的那个数据往来分析，说你是不是可能会炸弹？但问题是说，这个东西是准的吗？是不是有偏见？那金融机构回应，这个东西都不需要有监管会来说哦，我觉得好像这个是稳定的，可以了。那这个科技可以被引入，它才肯翻去做使用。所以银行来讲，对于这一块呢，它虽然说你会觉得它相对比较保守，是因为它。也不太敢把这种比较新的技术放进去、嗯，但对于民间的一些借贷业者或科技业者来讲，他把这种东西放进去是完全可以，因为他自己要承担这个风险。对，所以我觉得台湾的金融机构在借贷这块领域，他们其实是动比较快，但金融机构就卡住会卡在我刚才讲那些东西，就会比较晚的去实现这件事情
0: 。那因为我觉得台湾目前对 fintech 的运用比较是在数位支付方面有。越来越成熟了，就是数位支付啊，或是一些加密货币、数位资产的部分。那对于这一块的发展，马克有觉得有什么发展的趋势，或是未来还可以怎么样的去进步，然后去普及到生活上
2: ？台湾的支付产业啊，在是太多家了。我说然后就是如果你去一家那个商店，你还要在那边挑，我到底要用哪个支付回馈比较多？对，所以我觉得台湾来，它是比较偏向于说大家在。怎样经营这个生态圈的感觉？所以台湾现在目前情况状况，因为可能在中国，我们可能就主要有两家嘛，比如说支付宝跟微信支付这两家，所以他们在选择上其实是没什么问题的。那台湾的话，就会变成说大家都还在竞争，整个市场开放，怎么跟金融机构做结合啦？我怎么提供更多的服务啦？怎么提供买基金啦？怎么提供你缴费啦？等等，他们都在竞争这一块。所以我觉得这个等于是在允许的。可以的，呃，尝试的范围里面，其实台湾的那个相关的，比如说电子钱包、电子支付，他们已经做的差不多。那对国际间来讲，他们其实在考虑另一件事情，就是因为支付产业，件我说实在话，就是如果你看久了，你发现其实大家都做差不多的事情，所以那个确实很像、嗯。那现在大家比较在竞争的第一步，另外一步就是跨国的一个汇款，对，就是跨国支付、跨国汇款这一块。那跨国汇款、跨国支付啊，因为在国外是相对比较方便的。他们比较多这种所谓的民间机构或民间的新创机构来做一个跨国汇款的一个呃服务。那台湾的话，像是国泰吧，它其实有尝试在做一件事情，因为对银行来讲，能够迅速的提供呃跨国的汇款或跨国的支付是非常有用的。所以，像台湾的国泰最近也加入一个跨国的一个呃即时汇款的一个 POC， 那它是透过稳定币来做这件事情。那这件事情其实不止只有他在做，它是西首的是像是泰国。或是韩国，还有像是一些其他国家一起来做这个 P O C 的测试。那我们可以想象的是，未来啊，这种跨国跨境的一个支付、啊，它会越来越方便。然后大家会开始用，比如说像是呃，将货币为结算基础的东西来做这个结算，或者是透过这样子来做一些跨国的金融的一个服务。所以我会觉得说，支付领域在跨国这一块，它其实会有更多的一个可能性跟发展的潜能在这个地方。
1: 那前面也很谢谢马克，就分享了很多实际的案例，就是像我对可能过去不是 fintech 产业的人都有更清楚的了解。那我也蛮好奇，就是现在其实大家呃另外一个很热门的议题就是 AI。那我也蛮好奇，就是 AI 对于 fintech 未来会有什么样的影响吗？或者是它 maybe 是可能加速法规的调整吗？或者是呃它可能对于工作就是从业人员上面有什么样子的变化？可以请马克少跟我们分享一下吗？
2: AI 在说实在话，不只是金融产业，基本上是全部产业，它企业都有冲击到。那对金融产业来讲啊，就是客户的隐私权跟相关著作权的使用是备受关注的。NCC 底下相关的业者，或是杂志啊、媒体，或是著作权，或是伦理道德这相关的问题，来让一些的，比如说政府机构或是民间机构，来去使用这些人工智慧的一些服务的时候，要在哪里去做个调整跟规范，或是限制等等。我觉得这个是。当一个新的工具使用的时候，大家都会呃不小心跨过了道德的界限，对，就是说就是工有些工具是很强的，但你运用不好的话，它就用在坏的地方，所以一定会有一个就是工具先出来，然后接下来就是有法规来定定，说我怎么限制这些工具的使用，然后大家就可以用这些工具来帮助你的工作流程或者更新等等。那这个就是所谓的法条相关的部分。那我们再来谈谈，就是说，因为现在有这一个工具，那大家一定会开始聊，就是说哦。我的工作是不是被取代？其实每个人都在想这件事情。我的工作是不是被取代？或者是说，哎，这个工具到底可以帮助到我什么？或者是说，呃，我到底怎么用这个工具？其实大家就是开始会有些问题出来。所以我们来看金融科技，或是讲金融业这边好其实最容易被取代就是有可能啊。我们说有可能，就是说它慢慢会发生，但只是还没到现在而已。因为 AI 的工具的成熟，它其实要一段时间才会成熟。像我们这些的文案的撰写，形象相关的文案撰写，或者是基层服务人员呐、啊，或是一些报告生成、模型的测试等等，这些比较像是重复性的，或者是一个 template 的，或者是说它东西其实是蛮简单的这些事情，就是第一个会被取代掉。那 AI 这个工具到底跟自动化工具差什么地方？就是。AI 这个工具，它可以让原本人才有办法处理的事情，像是一些比较没有结构化的东西，转成结构化之后再去做使用。那因为大家想想看一个情境就好，比如说我们客户会写一些声带的一些资讯嘛，他可能会写理由等等，但是一定要人看过那个理由，你才有办法做分析，因为人就会觉得说啊，他写的好像很有希望啊，或者是它里面的资讯是包含在里面的。然后有的银行或是有的。呃，借贷机构去用这个东西来作为评断，说这个人到底要放款给他的其中一个依据。但是问题是，这件事情机器没办法做，你怎么自动化都没办法做这件事情，或者是你就必须要借助 AI 的工具 ，AI 工具就可以帮你，尤其是大型语言模型这些东西，它可以帮你做情绪分析，然后或是你申贷原因的一些特殊的关键的资讯的抽取。那你过去一定要人做这件事情，现在只要 AI 工具就可以做这件事情了。所以我就觉得说 ，AI 工具这件事情就是把没有结构化的东西。变成结构化，你只要依赖 AI 工具就可以做件事，这种人就很容易被中间再取代掉。有些东西你是可以取代人的，但有些东西还是没有办法被取代的。比如说，好，你用 AI 来取代一个 PN 的角色，但这个 AI 不会跟人沟通啊。对，我生气，我就不想要跟他讲。对我意思是说，比如说 PN 这个角色很需要跟人去沟通，但你用 AI 取代这个角色其实是不 make sense 的。对，你只能用 AI 去辅助它，你不能用 AI 取代它。再来就是说，有一些东西是像金融领域一样。它需要法规的限制，还有一个道德规范，就是你可以做这件事情，但在道德上你不能做这件事。所以道德规范中性，虽然你可以慢慢地放进 AI， 但它是会有瑕疵的，或者是在训练上的问题的。所以有时候那个道德规范还需要人去遵循。再来就是说安全跟隐私啊，你还是必须要透过所谓的一个人去做监督，才处理客户资料。因为我们常常会说哦 ，AI 这边自己做这件事情，那万一他有一天出错，他不知道，他还是继续做。不断地把客户资料公布出去，你不知道、嗯，所以你最后还是要一个人，你信任人,人还是被容易最被信任的、啊、一个人去监管說。说哦，这些资料到底是不是有被正确的处理好？所以这些东西的话，就是你没办法用 AI 完全来取代
0: 。嗯，治安的范围
2: ，它其实不只是治安的范围，当然它在、呃、整个金融机构里面还有一个东西叫做我内部的一个监管跟流程的安排，是不是每一个东西都照我的准则里面一步一步这样做？他需要一个人来确认这件事情，因为如果出事了就要找那一个人、嗯。但如果 AI 做错，然后你说“哦、啊，是 AI 的错啊”，对，然后但是 AI 是没有办法被处罚的。但你一定要有一个人来负责，说“哦，这些东西都有做到点，他的东西都是没问题的，我是最后一道把关的人，签了名就是我负责”，大概有点类似这样的感觉
0: 。哎、欸，那像马克，你们自己的公司现在目前有透过 AI 去实现一些，比如说自动化工作流程，或是一些系统化整理。比如说，借由现在最行的就是 Chat GPT 的部分去拆解跟优化我自己的自动化的工作流程，或是我要怎么样利用 AI 去协助我的工作
2: 。对我们自己的公司，因为我们想要打造 AI 相关的技术提供者嘛，所以我们自己会做一件件事。我们自己内部流程一定要想办法 AI 跟自动流程化。嗯、所以我们逼每一个角色，我不管你是 UI、US 还是 p n 还是行销人员，你一定要想办法把这些工具埋在你的工作流程里面。你应该要建立在自己的一个知识领域上面，因为你自己比较熟悉你的手上的一些工作流程嘛，你才会知道说哦，我到底要怎么拆解。所以你必须要拆解之后，不断地钻进去问那些问题，才有办法去解决你手上的一些工作困扰。那我这边举一个例子吧，就是说，像我现在每周，因为我经营粉丝团
1: 嘛，我都会做一
2: 些 fintech 相关的重点新闻的整理，然后整理完之后我就发布出去。所以这个其实很耗我的能量，以我自己创业，然后还要花这么多时间经营，其实是很耗我时间的。所以我自己本身就先拆解，因为我自己比较熟嘛，所以我自己会分三个步骤。比如说，第一个我都是会先做一件事情，就是先把热门话题、热门行为找下来。再来就是说，哦，想办法从里面去产生所谓的包括内文跟标题这些内容出来，还有制作成贴文这样的状态。再来就是发布出去。这是我做这件事情的三个在我 Domain a u t 里面会做的事情。当我拆解完成的时候啊，我这时候就可以跟 Chief 具体讨论了。比如说，我刚才拆解第一个嘛，就是如何找热门话题，那我就问他。他就会建议我说啊，你就收集新闻资料嘛，然后再将新闻资料分类，找出最大类的分类，就是分类最多的那一个，它就是热门话题。诶、欸，我认同他这个做法。那但是问题是我想要自动化做这件事情，我又完全不要写程式，那我怎么办？所以呢，你只要把这些东西去上 l i b e 上面去说哦，我要使用这个工具，然后我要产生总结跟标题，我要产生图片，它就会自动化产生出来。所以你到下一步，我要怎么自动化的去发布贴文？他有跟你讲哦，你就用 Google 续加 Figma 就可以产生贴文的图片，然后用 d i p e r 你又可以用 Google 续加 Social b i t 又可以自动发贴文。那每个人手上有自己手上的一些问题，他可能是一个很笃听的东西，或者是说他可能是需要这种大型模型去分析，或者是借助一些自动产出的功能。像有这个工具之后，你可以直接去问他。所以我会觉得说，一个会善用工具的人跟不会善用工具的人就会差很多。所以我现在就会要求我自己的员工，就是说，不管你是哪个角色，我都会觉得这些东西一定对你会有帮助。所以我们就鼓励他，你如果达到我们 K P I， 把这个东西弄到你的工作流程里面，那我们就会给你多少奖励之类的。所以就是说，你变相去鼓励他去做这件事，情，因为对他来讲，他用了这套工具，他的工作绩效或者是表现变好之后，回馈的是到我们身上，所以我们就会。很强烈的鼓舞他去做这件事情，然后看他省下多少时间，我们再塞更多东西给他。所以，<笑><笑>我们其实老板也可以有一个很强的员工
1: 。虽然我刚刚听起来听到一个好像偏惯老板的发言，<笑><笑>但是我觉得如果是站在员工的角度的话，他确实就是在会这样的流程之后，他可以省下很多时间。然后可能啊，就站在就是未来长期发展而言，他也会学会更多其他的，可能扩增他的。工作的产值或工作的能力，对，對啊、對
0: 那我想要问一下，马克 FinTech 有注重哪几项软技能啊，或是硬技能，是我们一定要 catch up 的吗
2: ？其实我觉得 FinTech 公司，如果我们这样只讲 FinTech 公司了，它其实跟科技公司是非常像，所以像一些软体科技公司，他们要的人才其实差不多，像是产品经理、工程师、数据分析师，还有风险管理师哦，风险管理师就比较偏是金融相关的了。还有数位营销人员，这些东西对于这些所谓的科技公司来讲，它本来就很必须了。那在所谓的金融科技来，金融科技公司来讲的话，它其实我觉得就是刚才讲的那几个角色之外，这些人他其实都要有一个，就是法规的意识跟金融产品这些知识，他必须要能够额外再具备出去，你才有办法去进入所谓的金融科技公司里面。因为金融科技的服务啊，它其实对于相对于对法规的第一件事情，就是大家每次在聊这件事情是第一个，就是先确认你有违反法规吗？对，才在思考这个商业模式行不行？因为只要法规不过，你的商业模式再好都没有用。你可能要很开心，得跟你的主管那边提议，我们可以做这个服务。但只要这个法规没过，你完全就是没有做的机会。还有，在你处在国家，包括市场，整个法规都不一样，所以你必须要有这个呃法规会限制你做这融产品服务，或是甚至在行销上有些东西，就是哎、欸，你要上在 Google Ads 上发布一些广告。那如果你是比如说跟金融相关产品服务有关的，那你可能要申请一些豁免，或者是跟监管会登记等等，这些都是一些相关的一些尝试，你必须要具备的。因为你等要多这一道去做这件事情。再来就是说，我觉得呃，你在金融相关的产业啊，或金融科技相关的产业，你一定要对所谓的金融知识要少一点具备，呃，否则的话你会没办法了解这个金融世界的脉动。包括我刚才讲，比如说好，我们说。如果你在一个借贷产业，那你可能也要知道所谓的股票市场的交易，或者是一些股票市场为什么会有起有落这种东西。我说为什么会知道是，是因为它可能就会跟你的呃借贷市场的那一个呃淡旺季会有关系。那我自己本身呐、啊，我如果在录取员工的话，我最看重的是学习能力。就是如果他是小白，他跟我讲他完全没有看过金融科技相关的东西，所以我会觉得说他的学习能力是我最注重的，因为金融科技真的太新了，就算他真的现在都懂。一些皮毛啊，不是皮毛，就懂一些东西吧。<笑>他如果没有持续的更新或学习能力，他很快就会过时了。因为这个产业，它是呃，科技产业来讲，相对于科技来讲，它是迭代很快。一个学习能力高的人，他其实很快速的去把这个知识做收纳。所以我们在找的不是一个哦，呃，大学可以念得很好书的人，而是他在很短的时间里面把这些新知识收纳起来。因为可能大家会觉得说，哦。到底我学 AI 要上什么课啊？如果会问这种话，能代表他没有自己收纳的能力，因为他不知道怎么样把这些散落在四处的知识整理起来在一个地方。所以我都会问他说：“哦，那你学这些东西有用什么工具吗？或者是你怎么收纳你的知识吗？”那我们会希望说他是有办法自己做笔记收纳，把知识管理得很，包括连接。那我们在这个金融培训领域，为什么我们会需要这个人？是因为第一个，我们转变说的很快。第二个就是新的科技技术进来也很快，第三就是法规的适应性调整或者是改变的时候，它可能就在一瞬间，所以你必须要有一个很快速的变动能力去来改善你的知识点，来做这一个新知识的收纳。再来就是科技能力啊，我会建议都还是要有，包括我刚才讲的，呃，你至少都要像活的像数位人。所以数位人是什么呢？他把自己的所有资讯、资料或是处理东西的模式都是在。文字或是呃，都在电脑上或是网络上进行处理完成。你或许不用懂城市，但你一定要有一个是拆解你自己本身工作能力
1: 。我觉得好像不只是 FinTech 的产业，就是我觉得城市脑跟数据人这个也是可能未来大家未来求职求职人才圈中很重要的一个技能。然后，如果是想要加入 fintech 的话，然后想要增强刚刚 Mark Mark 提到的，就是专业知识跟法规意识的话，就真的很欢迎大家去锁定那个马克金融这个 IG 的粉砖。然后最后也想把大家稍微总结一下，就是最前面的时候一开始提到 Mark 过去的一些学经历，呃，原本是在硅谷工作，但是后来毅然决然加入了 fintech 的产业，甚至自己创业，然后回到台湾。呃，也分享了很多，就是在台湾目前 fintech 一些法规跟限制，然后以及跟我们分享了在国外一些呃实际 fintech 的案例应用。那当然，最后也结合了跟 AI 相关领域，然后以及我们就是在不管是。之后有没有要在 FinTech 求职？就是一些工作能力上面的技能，其实都对我们来说很有帮助。那今天也很谢谢 Mark 来玩。然后之后我们每周三晚上十点会上架我们的 X Impact Podcast， 然后也欢迎大家锁定我们的粉丝专业还有收听 Podcast。那我们下次见，拜拜。谢谢马克，拜拜，
2: 拜拜。拜拜